0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y en este podcast llamado Diario No íntimo comparto el proceso que estoy viviendo buscando resignificar mi historia de un pasado violento y cruel para sentirme bien conmigo misma y con la vida a pesar de lo que viví. En este episodio voy a hablar de una sensación muy común y es el FOMO, el miedo a perderte algo. Quiero compartirte de qué se trata y cómo las redes sociales, la publicidad y el marketing lo utilizan para influir y manipularte aunque esto te provoque ansiedad o angustia. Cuarta temporada del podcast, no lo puedo creer. <risa> Episodio 76. No me imaginaba esto cuando empecé a grabar en junio de, del 2021 con mi celular y el micrófono de unos auriculares blancos que tenía por ahí. Pero bueno, acá estoy. Volví, me tomé varias semanas de descanso, lo necesitaba, necesitaba descansar y, y lo sigo necesitando. <risa> Pasaron muchas cosas durante diciembre y enero, situaciones que me generaron mucho estrés, ansiedad y angustia, así que tuve que tomar algunas decisiones a nivel laboral y personal para, para bueno, bajar el malestar y, y conectarme con, con lo que me hace bien. Una buena noticia, ya terminé el primer borrador de mi libro, ya está en manos de mi editora Lau, que lo va a leer, y bueno, falta la parte que me lo devuelva con sus comentarios y correcciones, pero, pero ya está, ya estamos en la recta final. Ahora tengo que pensar en maquetación, la tapa del libro, la contratapa, eh, dónde mandarlo a imprimir, ver si hago la versión digital para personas que no están en Argentina. Así que estoy muy emocionada porque por las decisiones que tomé en las últimas semanas, siento y creo que se vienen grandes cosas en los próximos meses. Bueno, y si no me voy por las ramas y el episodio es sobre el FOMO. A ver... En términos generales, el FOMO, que es un acrónimo del inglés que para lo que es Fear of Missing Out, que es el miedo a perderte algo, básicamente es la sensación angustiosa de estar perdiéndote algo que otras personas están disfrutando, o la sensación de ansiedad que nos provoca la necesidad de estar al día con todos los acontecimientos que nos rodean. Esto se debe a la falta de control que sentimos cuando no podemos tener toda la información recuerdos y experiencias que vemos a nuestro alrededor. Es una sensación común entre las generaciones de personas digitales y, y bueno, que viven conectadas a través de dispositivos electrónicos. FOMO también se relaciona con el tiempo. Muchas veces sentimos que no tenemos suficiente tiempo para disfrutar de todas las actividades y oportunidades que se nos presentan. Esto nos lleva a preocuparnos por no aprovechar nuestro tiempo y sentirnos perdidos y, y, y descontentas. Si bien parece un problema nuevo de la era digital, este miedo a perderte algo está relacionado con un miedo que existe desde siempre y que es el miedo a la exclusión. Es decir, miedo a no pertenecer a un grupo. Y este mi miedo es normal porque las personas somos seres sociales. El tema es que lo que se observa es que las redes sociales y el avance de la tecnología agravaron este miedo. Un ejemplo de FOMO. Eh, yo vivo a 55 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, muchas veces me invitan a eventos en la ciudad y a mí me da pereza ir hasta allá. Sobre todo si es de noche. Porque no tengo movilidad propia para volver de noche. No tengo un solo transporte que me traiga hasta acá. Sino que tengo que... Eh, tomar un colectivo, el trenzarmiento y después dos colectivos más, en fin. Por lo general termino diciendo que no. Pero después, cuando veo en Instagram, ponerle fotos y videos de ese evento y, y veo a, a, a mis amigas que lo pasaron re bien, y sí, me da una cosa en el estómago. Es una sensación completamente normal por esto que les decía del miedo a la exclusión. Que igualmente esto es algo temporal, o sea, esta sensación es algo temporal o debería ser algo temporal. O sea, la sensación que nos estamos perdiendo algo es normal. El problema es cuando se vuelve una necesidad de estar siempre conectada o conectado y con un miedo irracional a estado de me estoy perdiendo de algo. O sea, cuando no podés gestionar ese malestar que sentís es cuando aparece el problema. Además está todo esto de que nos las pasamos viendo en las redes sociales y creemos que lo que vemos, no sé, en Instagram, es la realidad de una persona. Y no, es un recorte de la realidad y un recorte que la persona quiere mostrar, que por lo general es lo opuesto a lo que vive el resto de las 23 horas del día. Lo conté en otros episodios, Conozco personas que documentan su vida entera en historias de Instagram. Las tuve al lado mío sacándose una selfie con la cara de estar en su mejor momento. Y cuando suben la foto, vuelven a su cara de estar agotadas por los diferentes problemas de sus vidas. Es, que es normal tener problemas. El problema es que del otro lado parece que estás todo el tiempo feliz. Y eso puede confundir a algunas personas y creer que algo malo pasa con ellas porque no pueden ser felices o tener una vida interesante que paréntesis, ¿no? ¿Quién dice que es interesante en una vida? Pero bueno, la persona dice, yo quiero ser feliz como veo en las historias de Instagram de esta persona. Y yo no estoy a favor de esa moda de solo mostrar cuando las cosas salen bien. Yo estoy a favor de mostrar cuando las cosas salen mal o como no las esperábamos, cuando nos sentimos mal. Me acuerdo mm, 2013 o 2014, creo que fue más 2014. En el viaje en bicicleta que hicimos con mi pareja y nuestras dos perras hasta Florianópolis, todo el primer mes en Brasil la pasamos muy mal. Mucha lluvia, viento, poco dinero. Y, y un día me grabé llorando y diciendo que estaba cansada y demás. Y lo subí. Y primero pensé, uh, capaz las personas que seguían el viaje... <risa> No dejan de seguir porque subí algo triste o subí algo en contra de viajar, qué sé yo. Pero al contrario, las personas nos super apoyaron y enviaron mensajes hermosos. Y, y ahí es cuando dije: Yo prefiero mil veces mostrar tal cual es, <risa> tal cual la estoy pasando, eh, porque justamente yo no, no quería mostrar que hay viajar, no sé, en este caso, viajar en bicicleta es, es todo color de rosa. No, mentira. <risa> Eh, cuando el clima o algunas situaciones se ponen adversas, es muy difícil. No sé, yo soy partidaria de, de, de eso. Y esto es un problema con las redes sociales y esa, esa actitud de estar mirando el teléfono o revisando las aplicaciones de redes sociales continuamente para ver si pasó algo. Tener las notificaciones sonoras de absolutamente todas las aplicaciones. O sea, con sonido y con vibración también. Entonces, termina siendo un sonajero el teléfono. Y cuando pasan, no sé, 10 minutos que no suena, yo veo a las personas que les agarra ansiedad de ¿qué pasó? ¿Se me rompió el teléfono? ¿Me quedé sin señal? ¿Por qué no me llega ninguna notificación? para ¡Qué obsesión! Y acá me gustaría explicarte por qué te pasa eso. ¿Por qué te pasa de que no podés evitar mirar el teléfono cuando suena una notificación o de estar preocupado porque no suena? con la frecuencia que crees que debería sonar. Acá la Birner se prepara para compartirte un dato, <ríe> qué alegría que siento, de que nuestro cerebro tiene un área que se llama el centro dispensador de recompensas. Este área es responsable de la producción de dopamina, que la dopamina es un neurotransmisor que provoca la sensación de placer. Esta área del cerebro se activa cuando nos sentimos satisfechas o satisfechos por algo, pero también cuando recibimos alguna recompensa inesperada como una notificación. Esto explica por qué sentimos una gran satisfacción cuando recibimos una notificación en nuestros teléfonos y también por qué nos sentimos con ansiedad cuando estamos esperando una notificación. Al final, el FOMO se relaciona con la búsqueda de placer y la sensación de pertenecer. Por ejemplo, yo no tengo ninguna notificación sonora de ninguna red social en mi teléfono. Solo de WhatsApp y de las personas que yo quiero o considero que son importantes eh, para que el teléfono me interrumpa. Y después no tengo notificaciones, pero ni siquiera silenciadas. Es decir, no me muestra mi teléfono en la barra de arriba donde está la batería y la hora, no me muestra si tengo notificaciones de Twitter, de Instagram o TikTok. No, no, no. A mí el teléfono no me suena. Ya les digo, salvo por llamadas, obvio, o por mensajes de WhatsApp de personas que yo quiero. Y esto es justamente para que mi cerebro no asocie las notificaciones de los tel del teléfono a placer y cree y que crea en mí el miedo a perderme algo o la sensación de exclusión. O sea, mi cerebro no está, por así decirlo, eh, o sea, no está acostumbrado a que las notificaciones de, un celu de mi celular, en este caso, eh, sean una recompensa. Creo que lo mencioné en otro episodio, pero si pueden, vean el documental El dilema de las redes sociales. Es un documental con expertos en tecnología que trabajaron en la creación de las redes sociales y que se arrepienten y alertan sobre el peligro de las redes sociales. Lejos de crearse para conectarnos... El objetivo es manipular e influir. Y otro de los motivos por los cuales estoy muy al tanto sobre esto de las redes sociales y el sistema de recompensas es porque yo trabajo en diferentes áreas relacionadas a marketing digital hace más de 10 años. Y de hecho me especialicé como redactora publicitaria hace unos 6 años. Y ahí empecé a ver y conocer la parte de atrás, por así decirlo, y estudié sobre el neuromarketing. Capaz estás preguntándote qué es el neuromarketing. Bueno, es un área de marketing que surge de la combinación del estudio de la neurociencia y el marketing. Esta disciplina se enfoca en entender cómo el cerebro responde a los estímulos del entorno para así crear estrategias de marketing cada vez más efectivas. El neuromarketing busca entender la conducta de las personas para poder crear estrategias que impacten en las decisiones de compra de las personas. Y también se enfoca en entender mejor cómo el cerebro interpreta información visual con el mismo objetivo, diseñar estrategias de comunicación efectivas. Entonces, aunque no lo creas, Sabiendo lo que provoca el FOMO en las personas, o sea, esta sensación de ansiedad y de angustia, se utiliza el FOMO en estrategias de marketing para vender más. Porque se sabe de qué manera se puede generar una predisposición hacia la compra utilizando el FOMO y aplicar estos mecanismos que generan como una urgencia ante el miedo a quedarse fuera socialmente o llegar tarde a algo, a una oportunidad única. <risa> Por ejemplo, ¿vieron cuando estás por comprar o sea, un producto o un curso y te aparecen carteles de oportunidad única por tan solo dos horas o solo quedan dos plazas para el curso X? Bueno, eso es el FOMO para vender más que lo que busca es que la persona que está por comprar, o sea, el potencial cliente, no deje para más adelante su decisión, sino que lo que busca es que actúe más por impulso, o sea, que compre por impulso y no de una manera reflexiva. Aunque eso genera malestar emocional en la persona, incrementando su ansiedad, no importa, se utiliza igual. Y quizás preguntas... Vir, ¿por qué contás esto? Si va en contra de, <ríe> de lo que trabajas y demás. Bueno, eh, yo cuento esto porque a mí me sirve tener eh, esta información, porque cuando entro a una página y veo compraste curso por 10 dólares en vez de 99 dólares, pero debes comprarlo ya. <ríe> Obvio que se me activa la ansiedad, pues soy una persona, pero... Yo hablo con mi cerebro y le recuerdo que esto es una estrategia. <risa> Yo hablo con mi cerebro, debo haber sonado muy Lisa Simpson. <risa> Pero es que es así, no me dejo llevar, ni permito que me genere ansiedad descontrolable y que no pueda pensar si me conviene o no la compra. O sea, la información a mí la, la, la utilizo para eso, para justamente reflexionar, para decir, bueno, espera Sabemos que es esto, sabemos que están intentando que vos compres sin pensar, sin reflexionar si te sirve o no te sirve. O sea, trato de calmarme porque si no, como digo, soy una persona como todas. <risa> A ver, algunos de los síntomas comunes del FOMO incluyen esta sensación de ansiedad, preocupación por no estar al tanto de todos los acontecimientos, sentimientos de soledad, desesperación, enojos... Eh, celos, baja autoestima, incluso hasta se puede llegar a una depresión. El fomo también se relaciona con esto de la comparación social, ya que muchas veces nos sentimos mal al ver que otra persona está disfrutando de experiencias que nosotras no podemos tener. Y eh, esto puede ser aún más difícil si, por ejemplo, vemos, como les contaba, nuestras amigas o amigos compartiendo experiencias positivas en las redes sociales. Pero por lo que yo les conté de esto, de que yo a veces no voy y después termino viendo. En ese momento, vuelvo a decir lo mismo, <risa> hablo con mi cerebro, hablo con mi mente, y digo, bueno, vos elegiste no ir porque después para volver, si no... <risa> y ahí es como que me calmo y digo, no es que me están excluyendo, a mí me invitaron y fui yo la que tomé la decisión de no ir por tal, tal motivo. Y el FOMO también puede afectar nuestra productividad y nuestra vida laboral, ya que nos sentimos con ansiedad por estar al tanto de todos los acontecimientos, incluso cuando no tenemos la capacidad de hacerlo. Y esto puede llevar a una disminución de la concentración, la productividad, lo que a su vez puede afectar tu vida laboral y también la personal, porque. También lo veo en esto de querer estar todo el tiempo viendo las redes sociales y no sé, quizás tenés al lado eh, a tu pareja, o, o a tu mamá, o a tu papá, o a tus hermanos, o sea, algún familiar, algún hijo, una hija, y no le estás prestando atención ahí en ese momento por estar viendo qué sucede en las redes sociales. Entonces, las consecuencias del FOMO son graves porque nos desconectan de la realidad, de las relaciones sociales reales, por así decirlo, y, y nos desconectan también de, de la aquí y la ahora, y, y, y bueno, además de lo que son las consecuencias de vivir con un alto nivel de ansiedad o estrés. Y algo importante es entender que no podemos hacer todo. No podemos viajar a, a ese destino soñado, estar en un evento o en un recital, leer un libro en una hamaca hablar con tus amigas y tomar mate. O sea, todas las experiencias capaces de vivir no se puede. O sea, vos puedes entrar a, vuelvo a decir, Instagram y ver lo que están haciendo otras personas y no se puede vivir todo lo que se puede vivir. Espero que se me esté entendiendo lo que quiero decir. Eh, entonces, hay que bajar un poco la expectativa irreal y entender que en esta vida habrá un montón de experiencias que nos vamos a perder. Porque aparte, si queremos vivir todas las experiencias a la vez, en vez de disfrutar una experiencia al tiempo que te lleve, terminas agotada y sin habiendo disfrutar de ninguna experiencia. Eh, vuelvo al tema de los viajes, por ejemplo. Es como esas personas que van a recorrer 20 países de Europa en 15 días. Yo de solo pensarlo ya me cansé. Y ojo, que soy una persona inquieta y que siempre me gusta estar haciendo cosas, no sé, leyendo, aprendiendo, escribiendo, y me cuesta estar quieta sin hacer nada. Eh, en mi caso no es por FOMO, es más bien un trauma de la niñez, en la que si yo decía que estaba aburrida me daban alguna tarea del hogar para hacer. <risa> y también está relacionado a otro miedo, que no es tanto el miedo a perderme de algo, sino es el miedo a perder tiempo de mi vida y, y bueno que a su vez está relacionado a, al miedo a la muerte. Pero bueno, eso lo podemos dejar para otro episodio si no se va a hacer eterno este. ¿Cómo darte cuenta si tenés FOMO? Una forma de darte cuenta de si tenés FOMO es preguntarte si te preocupas por no estar al tanto de todos los acontecimientos. Si sentís ansiedad cuando esperás una notificación en el celular o si te sentís excluida o excluido cuando ves que otras personas tienen experiencias positivas en las redes sociales. Eh, si te cambia el humor cuando ves las publicaciones de otras personas. Si revisas las redes sociales de manera obsesiva o documentas tu vida constantemente como... Como que si no subís eso que hiciste en las redes sociales es como si no lo hubieras vivido. También suelen aparecer problemas de autoestima, eh, autoconcepto, incluso de imagen personal con, con el FOMO. Y, y uno que no falla es que si sentís alivio al malestar cuando interactúas en una red social, eso es FOMO. Y esto es por lo que expliqué del Centro de Recompensas. Sentís malestar, entras a una red social y sentís alivio, ¿sí? por esto shock de dopamina, pero que dura poco. Por eso tenés que seguir y seguir entrando a las redes sociales para que ese alivio, esa recompensa, no disminuya y vuelva al malestar. Entonces, estos son algunos síntomas comunes del FOMO. O sea, si te sentís identificada o identificado con los síntomas del FOMO, eh, te recomiendo que leas y aprendas y, y bueno, si crees que es algo que está trastornando tu vida que, que busques ayuda profesional. Por otro lado, lo opuesto al FOMO sería el YOMO Joy of Missing Out es decir, sería la traducción como el disfrute o el placer de perderse. <risa> es decir, en lugar de preocuparte por no perderte de nada sentís como una especie de gratificación de estar consciente y disfrutando plenamente la experiencia de que estás haciendo en el momento. Entonces, una de las formas de lograr el yomo es esto que les decía antes. Aceptar que no siempre se puede hacer todo, desconectarse de las redes sociales, vivir el momento y enfocarte en lo que estás haciendo. Entonces, el yomo significa disfrutar de los pequeños placeres de la vida, como disfrutar de una comida, pasar tiempo con amigas o familiares, leer un libro, eh, disfrutar del sol y el aire fresco, o sentarse a simplemente observar cómo el viento mueve las hojas de un árbol. Eh, el yomo se basa en la idea de que al centrarse en el momento y dejar de preocuparte por lo que está pasando en otro lugar, podés disfrutar y apreciar más tu vida. La pregunta para conocerte de este episodio es ¿qué te gustaría hacer, de qué te gustaría disfrutar si por 48 horas no tuvieras acceso a tu teléfono móvil? Seguramente estás pensando yo me muero si no tengo mi teléfono por dos días y eso es signo del FOMO, pero cerrá los ojos, respira profundo e imagínate qué podrías hacer en esas, esas 48 horas sin la ansiedad o angustia de no estar conectado o conectado y ahí sí, conecta con lo que te gustaría disfrutar si no estuvieras atrapada o atrapado en el miedo de perderte algo y por hoy dejamos acá gracias por escucharme, por leerme por escribirme te recuerdo que me puedes escribir por mail a holavir arroba y podés seguirme en las redes sociales que me encontrás como me hace bien escribir. También te invito a que te sumes a mi canal de Telegram para enterarte de las novedades. Y eh, te suscribas al newsletter para recibir una carta mensual que escribo siempre a fin de mes. Gracias, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Chao chao.